0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Wenn in der Wirtschaft von Offshoring die Rede ist, dann geht es darum, dass Unternehmen ihre betrieblichen Aktivitäten ins Ausland auslagern. Meist wollen sie damit schlichtweg Kosten sparen. Beim Nearshoring verzichten Unternehmen auf weite Wege, die Zeit und Kosten fressen und bleiben möglichst in der Nähe. Deutsche Unternehmen betreiben Nearshoring etwa im osteuropäischen Raum. Und wer von Friendshoring spricht, der meint, dass Lieferketten so umgestellt werden, dass die Vorleistungen von Firmen stammen, die in politisch gleichgesinnten, also befreundeten Staaten beheimatet sind. Die Welt ist im Wandel. Das gilt auch für unsere Handelsbeziehungen zu anderen Ländern. Schon die Corona-Pandemie hat uns mehr als deutlich vor Augen geführt, dass unsere Lieferketten höchst anfällig sind für kleinste Störungen und unsere globalisierte Wirtschaft schneller als gedacht ins Stocken bringen können. Und seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sortiert sich die Welt quasi neu. Auch China spielt dabei seine Wirtschaftsmacht rund um den Globus aus und auch der globale Süden sortiert sich neu. Wie hält nun der Westen dagegen? Produktionen aus fernen Teilen der Welt wieder heimzuholen oder zumindest ins benachbarte Ausland zurückzuverlagern, ist ein Mittel, um den Chinesen oder auch den USA Paroli zu bieten. Und am liebsten hat man dabei ja mit Gleichgesinnten, besser sogar noch mit Freunden zu tun. Teilen Länder also die gleichen Werte und können sich durch gute Zusammenarbeit gegenseitig wirtschaftlich beflügeln, wäre das eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wie genau das in der Praxis aussieht, darüber habe ich kürzlich auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel auf einem Panel mit Expertinnen und Experten aus der Praxis gesprochen. Mit dabei waren Angelika huber strasser von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Sie ist dort Regionalvorständin Süd. Außerdem Angela Titzrath, Vorstandschefin der Hamburger Hafen und Logistik AG und Matthias Weber, Finanzvorstand von Hexal, einem der führenden generika auf dem deutschen Markt. Die Runde komplett machte dann die Vorstandssprecherin der Hypovereinsbank Marion Höllinger. Also ziemlich viele spannende Gäste auf dem Panel und eine entsprechend gute Diskussion, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Ich bin Mary abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 21. September. Und in dieser Sendung schauen wir in einer Sonderausgabe auf die Themen Offshoring, Nearshoring und Friendshoring. Und was sich ganz real hinter diesen Begriffen verbirgt. Und los geht's in die Diskussionsrunde. Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir jetzt über etwas diskutieren können, was eigentlich schon in verschiedenen Varianten den ganzen Tag über gesagt wurde, nämlich, dass wir uns in einem Wandel befinden. Die Welt, die verändert sich bedingt durch den Ukraine-Krieg. Gibt es neue Bündnisse oder es macht zumindest den Anschein danach, Stichwort BRICS+, Plus, dass sich neue Bündnisse formen. Und das wirkt sich aus, auch auf unsere Wirtschaft. Und da müssen wir jetzt schon überlegen, wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Und genau darüber wollen wir jetzt diskutieren. Ich freue mich, dass wir hier spannende Gäste auf der Bühne haben. Und stelle diese jetzt einmal kurz vor. Frau Angelika Huber-Straßer. Regionalvorständin Süd der KPMG, schön, dass Sie da sind. Angela Titzrath, Chefin der Hamburger Hafen- und Logistik AG, schön, dass Sie da sind. Und, wie wir eben im Vorgespräch schon festgestellt haben, der Hahn im Korb heute, die Männerquote. <lacht> Matthias Weber, Finanzchef der Hexal AG, schön, dass Sie da sind. So, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich, Frau Huber-Straßer. Jetzt muss man einmal festhalten, Globalisierung, die ganzen letzten Jahrzehnte war das was sehr Positives. Deutschland als Exportnation hat davon massiv profitiert. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren auch die Schattenseiten kennengelernt. Erst durch Corona, ähm, Lieferkettenprobleme, durch Lockdowns zum Beispiel in China, aber auch durch den Ukraine-Krieg, das Schmieden neuer Bündnisse, eine geopolitische Neusortierung, die es uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwerer macht, mit gewissen Ländern in Zukunft zu handeln. Wo steuern wir hin? Steuert die neue Welt von morgen in einer Deglobalisierung?
1: Also ich glaube, die äh, Deglobalisierung hat schon viel früher begonnen. Die hat eigentlich schon unter Trump begonnen, äh, mit diesem America First und auch mit den ganzen Handelsbeschränkungen, mit denen er begonnen hat, ja auch in den internationalen Handel einzugreifen. Und was wir sehen, ist eigentlich eine Neuglobalisierung, weil ich glaube, wir werden uns nicht von der Globalisierung in Summe verabschieden können und auch verabschieden wollen, weil wir einfach als unser Wohlstand und auch unser sozialer Friede in Deutschland ist natürlich ganz stark auch abhängig von unserem Geschäftsmodell und unser Geschäftsmodell ist einfach, dass wir viel exportiert haben. Und deswegen glaube ich, ist eine Neuorientierung, eine neue Globalisierung wichtig. Und die heißt einfach, dass wir weiter beginnen, die Lieferketten zu diversifizieren, dass wir auch dieses Thema Single Sourcing beginnen zu diversifizieren, mehr Quellen suchen, sei es eben in den Vorprodukten, sei es in Rohstoffen. Und äh, was das natürlich aber bedeutet, ist, dass wir damit an Produktivität äh, in der Wirtschaft auch verlieren werden. Okay.
0: Frau Titzrath, wie stehen Sie denn dazu? Ich meine, Sie sind Chefin des Hamburger, oder der Hamburger Hafen und Logistik AG. Sie sind ähm, verantwortlich für den China Deal, so nenne ich es jetzt mal salopp. Jetzt muss man auch mal fairerweise auch der Einordnung halber sagen, es ist eine Minderheitsbeteiligung unter acht Prozent am gesamten Hafen. Aber dennoch, die Sorge ist groß, dass China zu viel Einfluss gewinnt. Verstehen Sie das?
2: Also erst einmal finde ich das richtig, dass man ähm, die äh, China-Politik erst offen diskutiert und auch sehr differenziert diskutiert. Ich glaube, das äh, sind immer Lösungsräume dann möglich, wenn man differenziert und nicht mit einem Schwarz-Weiß-Fokus ist. Ich teile vollumfänglich, dass äh, wir uns in einer veränderten Welt befinden. Jetzt kommt die große Neuigkeit: Diese Veränderung findet täglich statt und das auch schon seit Jahrzehnten. Also, das heißt, eine Diversifizierung von Warenströmen finden wir schon seit Jahrzehnten, dass die teilweise unaufgefordert entlang von Wertschöpfungsketten stattfindet. Wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, richtigerweise allerdings nicht nur in China. Es waren Hafenschließungen in China, es waren aber auch Hafenschließungen in den USA, die zu großen Verwerfungen in den Lieferketten geführt haben, genauso wie in allen anderen. Kontinenten auch. Und das ist etwas, was wir manchmal übersehen, immer dann, wenn es funktioniert, dass Lieferketten eben Netzwerke sind, die agil aufgebaut werden müssen, die resilient aufgebaut werden müssen, das hat uns sicherlich Corona gezeigt, dass das etwas ist, was es zu verbessern galt. Und unsere Perspektive der Optimierung von Lieferketten, also just in time is over, habe ich mal an einer anderen Stelle gesagt. Weil wenn Sie Resilienz in Lieferketten haben wollen, müssen Sie das in Ihrer Vorratsbehaltung einplanen und auch in einer diversifizierten Sourcing-Strategie. Jetzt haben Sie mich auf China angesprochen. Ich bin Unternehmerin. Leiter ein börsennotiertes europäisches Logistikkonzern, zu dem auch die Hamburger Hafen gehört. Wir sind Marktführer in Hamburg und wir haben vor über sechs Jahren eine Strategie aufgelegt, die eine Diversifizierungs- und Sicherungsstrategie von Ladungs- und Warenströmen hat im Fokus, um das an Hamburg und an Deutschland entsprechend zu binden. Viele wissen nicht, 447 Milliarden Euro der deutschen Außenhandelsbilanz wird an den deutschen Kaikanten gemacht, der größte Teil davon in Hamburg. Es sind mehr als 1,35 Millionen Industriearbeitsplätze, die in der Wertschöpfungskette davon abhängen. Und natürlich ist ein Logistikkonzern so etwas wie, ich sage immer, der Blutkreislauf des Körpers. Das sind die Logistiker für die deutsche und die europäische Wirtschaft. Das heißt, wir sind Spiegelbild dessen, dessen Wertschöpfung wir sozusagen haben. Und da ist 30 Prozent heute nach wie vor der Anteil, den China nicht nur mit dem Hamburger Hafen verbindet, sondern mit Deutschland. Also spiegelbildlich, wir sind die Drehscheibe des Industriemotors. Und selbstverständlich ist das etwas, was man beobachten muss, was ja. man auch hinterfragen darf. Herr Weber,
0: wenn wir auf die Pharmabranche blicken, weil das lässt sich jetzt gut miteinander verbinden, das ist ja bei Ihnen tatsächlich ähnlich im Sinne von rege Zusammenarbeit mit China, auch mit Indien. Großteil der Grundstoffe der Medikamente werden in China und Indien produziert. Es ist schlichtweg günstiger. Also auch Sie sind auf andere Art zwar wie Frau Titzrat aber sehr verbunden mit China und dem chinesischen Markt oder der chinesischen Grundkooperation. Was, was, was muss eigentlich aus Ihrer Sicht passieren, damit sich das, also zumindest die Art und Weise, wie in welcher Intensität Sie produzieren in anderen Ländern, Verringert, dass sie mehr in Deutschland produzieren. Was muss dafür, dafür passieren in unserem Lande, damit sich die Gegebenheiten verbessern?
3: Hm. Ja, na, vielen Dank. Also vieles wurde ja schon gesagt, was richtig ist. Uh, unser Wohlstand uh, kommt, kommt durch den Welthandel. Und äh, ich, ich glaube, die äh, die Ereignisse, die, die Sie genannt haben, der Ukraine-Krieg und äh, die Corona-Pandemie war, war ein schmerzhaftes Aufwachen oder eine schmerzhafte Erkenntnis, dass äh, ja, vieles, äh, was, was liebgewonnen war, dass wir da produzieren, wo es am günstigsten ist und dass wir dadurch natürlich auch äh, günstige Einstandspreise und Wohlstand haben, dass, dass das mit Risiken verbunden ist. Und äh, ich, das, das wird jetzt diskutiert, das ist jetzt bewusst geworden. Um, aber ich sage es ganz ehrlich: es passiert zu wenig. Und, und was ich vermisse, ist, dass, dass wir hier eine klarere äh, Diskussion mit Ergebnissen haben: in welchen Bereichen, in welchen Produktbereichen äh, wollen wir die Risiken reduzieren und ein bisschen mehr autark sein, aber das kostet was. Und, aber und wer soll Stellen das bezahlen? Die,
0: ja, an welchen Stellen ist die Diskussion unklar? Ja, und
3: man drehen wir uns noch einen ein Schritt zurück. Ich vertrete hier Gesundheitsindustrie. Hexal, der größte Arzneimittelhersteller in Deutschland. Wir geben in Deutschland viel für Gesundheit aus. Sind sind 13 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Alle kennen die zwei die Prozent vom Bundeswehrbudget. Also sechsmal so viel wie Militär für Gesundheit. Das ist was. 480 Millionen, aber das steigt. Wir haben einen, wir haben einen Kostendruck im Gesundheitswesen. Die Menschen werden älter, die Therapien werden mehr, die Therapien werden teurer. Gesundheitskosten ist da, da, da ist Druck drin. Ja? Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir das finanzieren? Weil wir wollen ja alle die beste Gesundheitsversorgung haben. Und eine Lösung war natürlich, dass, dass Medikamente nach Patentablauf Generika günstig hergestellt werden können. Und ich, ich kann Ihnen da eine Zahl geben, eine durchschnittliche Tagesdosis von einem Generium kostet heute sechs Cent. Ja? Und ich glaube, jeder versteht 6 Cent, Das da sind wir bei einer Größenordnung vom Kaugummi, da kann man kein Krebsmedikament in Europa produzieren. Also wir sind darauf angewiesen, wenn wir weiterhin günstige Arzneimittel haben wollen und damit auch einen Beitrag leisten zu einem ähm, erschwinglichen Gesundheitsbudget, dass wir da einkaufen, wo es am günstigsten ist. Und die niedrigsten Lohnkosten haben wir in Indien, in China und dann haben wir dazu natürlich eine Konzentration bei wenigen Herstellern, die dann Größendegressionseffekte haben. Und ähm, die natürlich dann auch durch Konzentration auf wenige Hersteller hier dann ähm, sehr günstig für den Weltmarkt produzieren können. Von der haben wir alle profitiert. Und jetzt ist natürlich die äh, notwendige äh, Diskussion: ähm, Wollen wir diese Abhängigkeit weiter haben? Wollen wir von 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 China und Indien abhängig sein und nennen wir es beim Namen auch erpressbar sein, wenn es mal eine geopolitische Krise gibt, äh, dass dass wir diese Grundstoffe nicht mehr bekommen?
0: Ja, und die Antwort und darauf ist ja eigentlich klar: Die ist nein. Die Antwort ist: Wir wollen
3: autark sein, aber mhm. dann dann müssen wir einfach auch ehrlich sein und sagen, das kostet was. Und was das das? Ja, das kostet Geld und Zeit. Ja. Und wer trägt also, die Kosten? Wenn wir, wenn wir mit dem Zeitthema anfangen, eine pharmazeutische Produktion kann man nicht in ein, zwei Jahren hm. hinstellen. das ist Es fängt bei fünf und wahrscheinlich sind es eher zehn Jahre. Also wir brauchen mal einen langen Zeitraum, wo wir wo wir nachhaltig an dem Thema arbeiten, fünf bis zehn Jahre. Und dann müssen wir es finanzieren. Jetzt es gab mal eine Studie von, von Roland Berger, das ist ein bisschen älter, 2018. Da haben sie mal für 20 Prozent der versorgungskritischen Generika überlegt, was würde es kosten, zurückzuholen. Das jetzt kamen sie mal bei drei Milliarden raus. Ja? Kann man kann man jetzt lange diskutieren, war die Studie falsch oder richtig? Was waren die Annahmen? Das ist mal eine Größenordnung, drei Milliarden. Ähm, ist viel Geld, aber wenn wir es im Zusammenhang setzen zum Gesundheitsbudget von 480 müsste eigentlich machbar sein. Aber hier vermisse ich genau eben diese, diese Konsequenz im Denken. Da haben wir ein Risiko. Diese mhm. Abhängigkeit wollen wir reduzieren. Jetzt lass uns da rangehen. Und in genau, Deutschland, das ist ein ganz wichtiger ich Punkt, Ich vermisse Weber. Da diese ja. Industriepolitik, die ja, dann ganz da, klar genau. sagt, wir machen das. Richtig, und, und nur, da,
0: müssen wir einmal ganz kurz, da muss ich einmal kurz bitte. reingehen. Frau huber genau das wäre meine Frage an Sie gewesen. Glauben Sie eigentlich an den Industriestandort Deutschland unter den Voraussetzungen, die Herr Weber gerade skizziert hat?
1: Also ich glaube deshalb an den Industriestandort Deutschland auch noch, weil ich habe drei Kinder und ich möchte, dass die in einem sozialen Frieden und Wohlstand in Deutschland weiterleben können und nicht äh, gezwungen sind, äh, gegebenenfalls auch auszuwandern. Also von dem habe ich eine ganz intrinsische Motivation. Ich glaube, wir haben auch diese Chance und wir haben auch diese Kraft, aber wir müssen diese ähm, Umfeldbedingungen, diese geänderten Rahmenbedingungen, der müssen wir Rechnung tragen. Und ich gebe Herrn Weberer völlig recht, wir, wir müssen uns auch, ich finde, es ist nicht mehr Deutschland allein, also ich fühle mich als Europäerin, und wir müssen auch diesen europäischen Gedanken einfach stärken und diesen Wirtschaftsraum Europa einfach auch intensiver bespielen und nicht mehr nationalistisch denken. Und wenn, wenn es uns gelingt, diesen Wirtschaftsraum zu bespielen, auch mit einer sinnvollen Wirtschaftspolitik, und wie gesagt, da bin ich völlig bei Ihnen, wir müssen uns überlegen, welche Industrien wollen wir langfristig mehr hier haben, wo investieren wir unsere Ressourcen und äh, welche Industrien sind wir auch bereit, äh, durch. Offshoring oder eben aus anderen, aus anderen Ländern in Kooperation zu gehen. Und ich glaube, diese Frage müssen wir einfach beantworten. Und da haben wir halt viel ähm, unkoordiniertes Verhalten in den letzten Jahren einfach auch gesehen, was einfach diese Planungssicherheit den Unternehmen nicht gibt. Und USA mit dem IAA schafft eben hier auch nochmal Planungssicherheit und sie geben ihnen auch einen, einen rechtlichen Rahmen. Und in Europa haben wir mehr was also wir in den letzten Jahren gesehen haben, halt sehr, sehr viel Regulatorik gesehen, was sehr viel administrativer Aufwand ist. Aber was wir wirklich auch brauchen, ist Orientierung und eine langfristige Planungssicherheit. Welche Industrien wollen wir hier haben? Also ist es auch Solarindustrie, wollen wir auch Chipindustrie sehen, wollen wir hier Hochtechnologie sehen. Ich meine, auch das ganze Thema Cloud. Ja? Auch ich meine, Daten ja. sind das Öl der Zukunft, auch das Thema Daten. Und Cloud-Technologie haben wir eigentlich an die Amerikaner abgegeben. Und wenn wir autark sein wollen, so wie Herr Weber auch sagt, dann müssen wir über das Thema diskutieren, ob wir gegebenenfalls auch solche Industrien, die Zukunftsindustrien sind, wieder ansiedeln. Absolut.
0: Und wir müssen darüber diskutieren, was es für Möglichkeiten und für Variationen dessen gibt. Reshoring, Friendshoring und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Thema Friendshoring. Frau huber strasser nochmal eine Frage an Sie gerichtet. Wer sind denn eigentlich unsere Freunde? Wie genau definiert man diesen Begriff?
1: Ich glaube, das, das ist die One-Million-Dollar-Question, ja. Wer jemand, der heute dein Freund ist, kann sich über Nacht ja auch äh, theoretisch ähm, nicht zum Freund entwickeln. Mhm. Aber ich glaube, wo wir sehr viel Freunde haben, sind einfach unsere europäischen Nachbarn und ich glaube, da haben wir ein, immer noch ein ganz, ganz großes Potenzial, die Wirtschaftsbeziehungen äh, zu den äh, europäischen Nachbarn und unseren EU-Mitländern äh, einfach weiter zu stärken und auszubauen. Und natürlich, ich glaube, wir Europa hat einfach auch Afrika viel zu lang ähm, liegen gelassen. Und wir waren kürzlich auf einer Konferenz in Nigeria, äh, wo die Franzosen, die Engländer, äh, die Amerikaner, auch die Chinesen, alle sehr aktiv waren. Aus Deutschland war fast überhaupt niemand da. Also ich glaube, auch Afrika ist nun mal ein Kontinent, den die Europäer, insbesondere aber die, die Deutschen, äh, sehr lange vernachlässigt aber haben. Aber haben
0: wir dort noch Freunde? Ich habe neulich tatsächlich ein Interview dazu geführt und ähm, da hieß es, naja, also im Grunde genommen wünscht man sich dort mehr Augenhöhe schon lange. Die Kolonialisierung sitzt noch in den Knochen der Afrikaner und man wünscht sich, dass man die Wertschöpfungskette auch dort, wo man sie anfängt, beendet und nicht die Rohstoffe nimmt, hierhin transportiert und hier verarbeitet. Das ist ein dringendes Bedürfnis der Afrikaner. Können wir dem gerecht werden?
1: Ich glaube, das ist eine Frage. Welche Beziehungen führen wir in Zukunft eben auf Augenhöhe? Und da ist eben auch das Thema, inwieweit wir eben auch Wertschöpfung dann in diese Länder geben, auch Vorfertigungen. Und man hat das auch gesehen, aus der Ukraine-Reise waren wir auch in der Lage, jetzt zum Beispiel Kabelbäume sehr schnell auch dann nach Tunesien und Marokko zu verlagern. Also es gibt da auch Möglichkeiten, einfach auch ja, diese, diese Länder zu stärken. Aber ich glaube, ein Faktor, und der ist mir einfach auch wichtig und der war mir immer schon wichtig, wir müssen einfach auch die Frauen mehr in diesen Entwicklungsländern, besonders auch in Afrika stärken. Und ich glaube, wir würden mehr wirtschaftliches Wachstum sehen wenn wir einfach auch mehr Rahmenbedingungen für schaffen, für Unternehmertum, Frauen die Möglichkeit geben, Kredite zu erwerben, Unternehmen zu gründen. Und wenn wir das stärken, stärken wir eigentlich auch unsere Wirtschaft, weil dadurch stärken wir auch diese Länder mhm. und stabilisieren wir diese okay. Länder.
0: Herr Weber, bleiben wir noch mal beim Friendshoring. Laut Definition bedeutet es im Grunde genommen Partnerschaften, Kooperationen mit Ländern, die ähnliche Werte vertreten wie wir. Ähnlich, das lässt natürlich Interpretationsspielraum. Wie sieht das mit Indien aus? Ist Indien ein Freund?
3: Also Indien hat sich ja sehr verändert, wird diese Bevölkerungsreichtum, glaube ich, kann man auch, auch symbolisch sehen als, äh, als ein, ein steigendes Selbstbewusstsein, natürlich auch mit einem, einem großen Potenzial, aber auch mit einem großen Selbstbewusstsein, dieses Potenzial zu nutzen und auch mit einem gewissen Machtwillen, äh, das, das auch äh, zu einer eigenständigen Stimme und Nation zu machen. Und... Ähm, das haben wir vielleicht unterschätzt, dass nicht alle so westlich amerikanisch werden wollen und, und, und die Chinesen und die, die Inder vielleicht eigene Wege gehen. Jetzt, jetzt für uns ähm, haben wir da eine, eine starke Verflechtung und Abhängigkeit. Und äh, ich, ich glaube, wir, äh, wir sind gut beraten, ähm, da weiter mit, miteinander einen Weg zu finden. Aber wir sollten nicht, äh, 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 keine Illusionen haben, dass, äh, dass das immer nur zu unserem Vorteil ist, sondern wir müssen uns natürlich auch der Risiken bewusst sein. Und nur so ein ganz kleines Beispiel. Während der Pandemie gab es kurzfristig einen Ausfuhrstopp in Indien für 13 Moleküle und, uh, und einem anderen Paracetamol. Und anhand dieses kurzfristigen Ausfuhrstops, ähm, glaube ich, kann man erkennen, wenn wenn sowas wieder passiert ähm, äh, oder wenn wenn die Re Regierung sagt, die Zusammenarbeit in Deutschland läuft nicht so, wie wir uns das wünschen, dann machen wir mal so einen Aus Ausfuhrstopp äh, bei kritischen Molekülen, dann dann sind wir in einer schwachen, in einer sehr ungünstigen Position. Und das sollten wir erkennen und uns frühzeitig vielleicht darauf vorbereiten und überlegen, bei welchen äh, Bereichen wollen wir dagegen steuern und ein bisschen langfristig hier investieren, um da diese Abhängigkeit zu verringern.
0: Mhm. Frau Titzrath, wenn wir die, sagen wir mal, politische Debatte rund um Deutschland und China verfolgen, würde ich behaupten, China ist gerade kein wirklicher Freund. Wirtschaftlich sieht das Ganze anders aus. Was würden Sie sagen in Bezug auf Friendshoring? Ist China morgen noch ein Freund wirtschaftlich?
2: Also ich tue mir mit dem Wort Friendshoring extrem mhm. schwer. Warum? Ähm, weil Friendshoring ist ja eine Bewertung von zwei Seiten. Und ich glaube, wenn wir anfangen, darüber zu philosophieren, dass wir nur noch Handel betreiben mit Leuten, die unsere Freunde sind, dann wird das wahrscheinlich auf Kanada reduziert. Ich glaube, wir sollten das nochmal einmal aufmachen, diese Definition, und vielleicht sagen, es gibt sowas wie eine Nutzungsgemeinschaft, eine Nutzengemeinschaft, eine gewinnbringende Gemeinschaft für beide Seiten. Und danach ein Stück weit sich zu orientieren, fände ich, glaube ich, sinnvoller, und ein bisschen da den Fokus drauf zu setzen, ich nenne das immer Ambedextrie sowohl als auch, also dass man wirklich mal untersucht, wo gibt es Werte, die wir gemeinsam haben, aber wo können auch, wenn es Unterschiede gibt, eben Neolog Dinge besprechbar gemacht werden. Ich bin nach wie vor ein Verfechter von Annäherung durch Handel, weil in aller Regel sind diejenigen, die man kennt und mit denen man Handel betreibt, Menschen, die sich dann auch potenziell, um ihren Begriff aufzugreifen, dann zu Freunden oder zumindest zu Verständigen werden. Und ähm, auch Freunde machen Wirtschaftspolitik. Ich glaube, ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir uns immer sehr eng mit Amerika sehen. Das würde ich auch unterstreichen. Aber äh, die haben auch nicht nur einen Gutmenschtum, sondern auch Wirtschaftsabsichten, und die sie sowohl vertreten wie Europa auch. Deswegen würde ich das sehr unterstreichen, was dass Angelika Huber-Strasser gesagt hat, dass wir uns auch europäischen Wurzeln auf der einen Seite bewusst sind, aber auch in dem Selbstbewusstsein auftreten, dass wir nicht autark sind. Also Sie haben das Beispiel gebracht, auch wenn eine Produktion von Chips, von Medikamenten und anderen Dingen in Deutschland stattfinden sollte, dann sind wir noch lange nicht autark. Alle Vormaterialien werden nicht hier gehoben in Deutschland. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man in friedlicher Absicht, in Verbundenheit ein Wirtschaftssystem etabliert und damit auch entsprechend umgeht, es nährt und, und auch entsprechend natürlich auch zum Beispiel mit EU-Handelsabkommen endlich jetzt mal Fakten schafft, ob das in Brasilien ist, ob das in Afrika ist, ob das in anderen asiatischen Ländern sind. Es gibt noch viele EU-Handelsabkommen, die immer noch nicht abgeschlossen sind. Das ist das eine. Und das andere, noch mal in aller Deutlichkeit, wenn sich jeder bewusst ist, jeder, dass jeder vom anderen abhängt oder miteinander verbunden ist, dann fällt es auch extrem schwer, sozusagen disruptive, kriegsähnliche, Thematiken äh, zu haben oder zu fördern. Ähm, es machen Dinge, werden besprechbarer. Und in auch aller Klarheit, auch China ist nicht autark, genauso wenig wie große Abhängigkeiten zwischen USA und China bestehen.
0: Tatsächlich bin ich in diesem Punkt auch komplett bei Ihnen, weil man muss sich ja mal das Gedankenspiel durch den Kopf gehen lassen, was wäre, wenn wir diese Art der Globalisierung nicht hätten, aber dennoch eben die politischen Differenzen, die wir in heutigen Tagen haben. Also insofern schützt uns Wirtschaft und verbindet uns. Da stehe ich komplett dahinter. Trotzdem müssen wir schauen, haben Sie ja auch angesprochen, wie können wir in gewisser Form autark werden, auch unabhängiger werden, insbesondere was die Störung von Lieferketten angeht. Da würde ich gerne einen Impuls jetzt mal einbringen lassen von der Chefin der Hypo-Vereinsbank, Marion Höllinger. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Höllinger. Nun ist es ja so, dass ähm, Sie ganz viele Kunden im Mittelstandsbereich haben. Wie stehen die denn dazu zu den Lieferkettenproblemen, die wir heutzutage haben? Wie erleben Sie das? Wie nehmen Sie das wahr?
4: Danke sehr. Ja, also wir erleben momentan im Mittelstand, dass äh, vor allem die Lieferkettenprobleme natürlich dazu geführt haben, dass Unternehmen die eigene Resilienz wieder deutlich stärker überprüfen und dabei natürlich äh, auf ein Thema setzen. Und damit ergänzt sich hier noch ein viertes Shoring, nämlich auf das Nearshoring ja die deutlich stärker wieder gucken dass tatsächlich Lieferantendienstleister mehr in der geografischen Nähe liegen auch da, äh, danach gucken dass die Produktionstiefe im eigenen Unternehmen sei das heißt es jetzt entweder in Deutschland aber auch gerne im europäischen Bereich einfach wieder einen größeren Teil des Unternehmens äh, einnehmen ein weiteres Thema, das sich abzeichnet, ist natürlich die Erhöhung der Lieferbestände. Ja, Die gucken wirklich, dass die Lagerhaltung einfach nicht mehr just in time ist, sondern einfach etwas mehr Lagerbestand gehalten werden kann. Und zumindest die kurzfristige Abhängigkeit, sei es von Lieferanten, aber natürlich auch von Ländern, ja, deutlich reduziert wird. Und da gilt es natürlich, der Wahrheit halber dazuzufügen, dass das dazu führt, dass zwei Themen eine wesentliche Bedeutung gewinnen. Um das tun zu können, brauchen Unternehmen natürlich genügend Liquidität. Und das zweite Thema, mindestens genauso relevant, ist das Absichernde Währungsrisiken, die einfach mit diesem größeren Umschlag dann einhergehen. Lässt sich das Clustern in bestimmte Branchen, wenn ich zum Beispiel auf die Autobranche blicke, die ja
0: doch sehr stark abhängig ist vom chinesischen Markt, sowohl in der Produktion als auch im Absatz, spiegelt sich das wieder bei Ihren Kunden, dass Sie sagen, bezogen auf Nearshoring, das betrifft bestimmte Branchen, aber die Autobranche zum Beispiel gar nicht oder lässt sich das pauschalisieren?
4: Per se lässt es sich pauschalisieren. Es ist natürlich ein Thema, das von jeder einzelnen Branche, vor allem auch, wie stark das produzierendes Gewerbe ist oder in Handelsgewerbe ist, wie stark überhaupt das Thema Nearshoring in Frage kommt. Per se ist es die gesamte Breite, aber extrem unterschiedlich, wenn es um die Branchen geht.
0: Frau Titzrat, Nearshoring. Was denken Sie denn darüber? Und vor allem würden Sie sagen, das könnte auch ein kleiner erster Ansatz von vielleicht Protektionismus sein? Das könnte man natürlich noch aufs Onshoring beziehen. Das wäre nochmal eine Stufe härter. Aber es gibt Stimmen, die das sagen.
2: Ich glaube, dass eine Wirtschaft, die in Protektionismus-Kategorien denkt, nicht erfolgreich sein wird. Nicht in der Tiefe der Wertschöpfung, wie wir sie so heute kennen. Sie haben nach dem Beispiel der Automobilisten gefragt. Also es gilt erstmal grundsätzlich auch für andere Industrien, dass man dort produziert nach Möglichkeit, wo man auch absetzt. Und ich glaube, das ist ja mehrfach auf China angespielt, wenn ein Land wie China 20 Prozent der Weltwirtschaftsleistung darstellt, dann können sie nicht handeln und wirtschaften um dieses Land herum, sondern nur in einer intelligenten Verbundenheit. Und die Verbundenheit drückt sich aus über klassisches Risk Management. Und dieses De-Risking, was im Moment natürlich in aller Munde ist, halte ich für absolut richtig, was Unternehmer im Übrigen quartierlich in ihren Berichten tun. Das ist das Risk Management, das ist ist der Fokus, den wir alle nehmen, nehmen sollten. Nearshoring ist ein Weg, um gewisse Lieferketten, Disruptionen, die wir ja gesehen haben in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren, einfach in den Griff zu bekommen, weil Planbarkeit, Produktionssicherheit eben auch eine Kehrseite ist. Aber noch mal der Hinweis... Auch wenn wir alles nearby produzieren, die Vormaterialien kommen aus der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach auch mal anerkennen müssen. Und vielleicht noch ein Wort zu China. Natürlich ist die Diskussion immer diese dreigeleitete äh, Dreiklang: Wettbewerber, Systemrivale und Partner. Und ähm, auch wenn wir es gerne hätten, Friendshoring, Nearshoring, müssen wir anerkennen, es ist ein Dilemma, dass nicht nur China, sondern auch andere Länder äh, sozusagen diese Kategorien haben. Ein Dilemma, dass sie sowohl Partner wie Wettbewerber wie Systemrivale sind. Der Charakter eines Dilemmas ist, dass man es nicht auflösen kann. Aber das Gute an einem Dilemma ist, dass, wenn man es versteht, äh, im Risikomanagement, damit sehr gut umgehen kann. Es ist ein Dilemma
0: auch auf anderer Ebene ähm, in Bezug auf USA und China, die ja einerseits einen Handelskrieg miteinander führen, andererseits im letzten Jahr einen neuen Rekordwert verzeichnet haben, was die Wirtschaftsbeziehungen, den wirtschaftlichen Handel im und Exporte betrifft. Das ist schon meine Nachricht, die muss man erst mal kurz sacken lassen, finde ich. Ähm, ein Widerspruch äh, in sich. Herr Weber, was würden Sie sagen, Thema Nearshoring, ähm, wo stehen wir da und in welchem Dilemma, um es äh, mit Frau Titzraths Worten auch noch mal zu benennen, könnten wir da stecken?
3: Hm. Also es gibt äh, keine, keine einfache Antwort auf, äh, auf, äh, auf alle Produkte in Industrien, sondern ich glaube, man muss wirklich im, im Einzelfall schauen, äh, wo wo ist das Risiko so groß, dass wir es nicht mehr eingehen wollen? Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel. Nach, nach dem Krieg gab es einen breiten Konsensus, dass Nahrungsmittelautarkie ganz wichtig ist. Und wir wissen ja alle, wie viel Agrarsubventionen wir in Europa bezahlen. Also da, da hatten wir eine ganz klare Meinungsbildung. Und ich glaube, es war auch aus der damaligen Zeit für alle nachvollziehbar. Jetzt sind wir heute in der neuen Zeit. und das müssen wir einfach neu überlegen und ja manchmal ist es hilfreich, einfach kleine Beispiele zu nehmen. Antibiotika ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in der Entwicklung der neuen Generation, sondern natürlich auch in der äh, in den Lieferketten und in der Verfügbarkeit. Und leider haben wir im Moment wieder äh, mit den Antibiotika-Kindersäften äh, Schwierigkeiten, allen, allen Kindern, die das brauchen, das zur Verfügung zu stellen. Und, ähm, und auch schon ja. seit Monaten. Und das schon schon seit Monaten. Und äh, da ist natürlich wichtig, dass wir Wege finden, wie wir die, die Lieferketten äh, stabiler machen. Weil klar, wenn wir 10.000 Kilometer überbrücken müssen vom chinesischen Hinterland bis hierher, haben wir mehr Risiken, als wenn wir es in der Nähe machen. Aber da kann ich ein kleines Beispiel geben, auch für positive Ansätze. Äh, wir haben die Fabrik ganz in der Nähe, in Kundl, äh, wo wir für die Antibiotika-Produktion 150 Millionen investiert haben und da hat der österreichische, österreichische Staat und das ist ja bekannt, 50 Millionen dazugegeben und das ist für mich ein Beispiel für, für positive Industriepolitik, wie sie funktionieren kann, weil da ein, ein, ein Konsensus da war, das ist für uns alle wichtig, nicht nur wegen den Arbeitsplätzen, sondern für Antibiotika-Produktion, dass wir das hier haben und das hat funktioniert und da konnte man zusammen am um Tisch sitzen eine Lösung finden. In Frankreich gibt es auch einen Ansatz, ich glaube, Gibt 30 Millionen für eine Penicillinproduktion. Aber in Deutschland kann ich das bisher nicht erkennen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da mehr tun und klarer werden.
0: Ähm, wünschen, das finde ich jetzt ein gutes Stichwort für die Schlussrunde. Frau Huber-Straßer, wenn Sie sich was wünschen dürften, wie sieht der ideale Lieferkettenmix aus?
1: Ich glaube, wir müssen uns von einem Bild verabschieden. Also, wir, ich glaube, wir sehen im Moment so eine Veränderung des Weltbilds, so wie bei Copernicus. Wir sehen uns immer noch, dass die Europa und die Erde der Mittelpunkt ist. Aber das Sonnensystem hat sich verändert und wir sehen eine ganz starke Bewegung Richtung Osten. Und ich glaube, wir müssen einfach das anerkennen, dass zwei Drittel der Menschheit in Zukunft im Osten, in China, in Indien leben werden. Und ich glaube, das haben wir alle noch nicht uns so ähm, bewusst gemacht, was das eigentlich bedeutet und dass dieser dieser Blickwinkel, auch der Shift, äh, sich einfach Richtung Osten ver verändern wird und dass wir einfach an Bedeutung verlieren werden. Und also was tun? Was tun? Ich glaube, wichtig ist, dass wir beginnen, uns wirklich wieder auf Europa zu konzentrieren. Und wir haben in Europa so viele Chancen. Wir sind der größte Wirtschaftsraum, wenn wir zusammenarbeiten. Und wir werden erst dann ein Say am Tisch der Welt haben, mit den Amerikanern und den Chinesen, wenn wir nicht als Frankreich einzeln wie Macron auftritt oder äh, als, als Deutschland oder als Spanien oder Portugal. Wir haben nur eine Macht und einen Sitz am Tisch und ein Say, wenn wir als Europa auftreten. Und mein Wunsch wäre, dass wir in Europa erstmal schaffen, uns zu definieren, welche Industrien sind uns wichtig, dass wir nun mal auch definieren, wo wir Industrien ansiedeln, auch in welchen Ländern und das eben auf Augenhöhe und nicht. Äh, jeder wieder versucht, sich zu optimieren. Ich glaube, dann haben wir auch eine Chance und dann haben wir auch eine Stabilität in Lieferketten, auch eine Stabilität in der Versorgung. Und ähm, das sehe ich eigentlich in unsere Zukunft.
0: Frau Titzrath, würden Sie dem zustimmen, wenn Sie sich etwas wünschen dürften, Ein Lieferkettenmix? Wie würde der aussehen aus Ihrer Sicht?
2: Also als Logistiker äh, freue ich mich natürlich immer über Handel, äh, im Übrigen egal aus welchen Ländern, weil das ist unser Geschäftsmodell. Ich stimme Frau Strasser-Huber vollumfänglich zu ähm, und ich würde es nochmal konkretisieren. Endlich abschließen die EU-Handelsabkommen mit Brasilien, mit Afrika, mit anderen asiatischen Ländern ins Tun kommen. Investitionen in die eigene Infrastruktur. Also Häfenstrukturen in Deutschland, die mit 35 Millionen unterstützt werden pro Jahr, das ist ungefähr so viel wie zwei Kilometer Autobahn. Dann hat man noch nicht verstanden, was die Lebensadern eines globalen Handels und übrigens auch einer Exportnation von Deutschland ist. Und das dritte, ganz klar verlässliche Außenhandelspolitik. Weil der Erfolg, den wir im Moment in den USA sehen, ist letztendlich eine Sogkraft der Investition wie sie gesendet haben, was entsprechend nichts anderes mit sich bringt, als dass eben auch wirtschaftliche ähm, ja, Produktionen sich dort äh, ansiedeln werden. So Sowas brauchen wir auch für Europa.
0: Aber kurz in zwei Sätzen, wenn Sie sagen verlässliche Außenhandelspolitik, ja. wie in zwei Sätzen, wie sieht die aus? Also worauf kommt es da an?
2: Verlässlichkeit heißt bestehende Außenhandelspolitik kontinuierlich weiter nach vorne fortschreiben. Und zwar so, dass eine Planbarkeit für Handelsunternehmen und für Wirtschaftsunternehmen entsteht. Ich hatte gesagt, ich vertraue der Bundesregierung und hoffe, dass das Wirtschaftsministerium seiner Verantwortung für 1,35 Millionen Industriearbeitsplätze hier in Deutschland alleine für den Hamburger Hafen sozusagen zur Verantwortung sich auch sozusagen stellt. Heißt aber natürlich auch, dass Wirtschaftsverfahren, die statt zwölf Monaten 19 Monate dauern, nicht unbedingt Vertrauen im Moment fördern. Besten Dank für den Input. Ja.
0: Herr Weber, jetzt bin ich auf Ihre Antwort gespannt. Der perfekte Lieferkettenmix, wie sieht er aus?
3: Ja. Ich meine, ich, ich vertrete die Hexala AG, aber wir sind Teil von einem globalen Unternehmen. Und, und dieses Wort habe ich jetzt bewusst gewählt, weil äh, ein globales Unternehmen äh, kümmert sich, in unserem Fall, Kunden, Patienten auf der ganzen Welt. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Bild, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir, wir brauchen hier eine einen Weiterführung des Welthandels, der eine die so starke Basis unseres Wohlstands ist, dass es eigentlich keine Alternative gibt. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und äh, dann müssen wir einfach die, die Risiken, die es am Weg gibt, besser erkennen und äh, im Einzelfall in den Griff kriegen. Aber dann glaube ich, wenn man, wir wenn man die Orientierung nicht verlieren, können wir auch positiv in die Zukunft schauen.
0: Das ist, ja, das ist ja sehr interessant. Jetzt haben Sie alle noch mal eine Schippe draufgelegt. Frau Huber-Straßer hat quasi Europa in den Mittelpunkt gestellt. Wir brauchen diese starke Wirtschaftskraft Europa. Frau Titzrath hat noch mal geöffnet in Richtung, wir müssen aber auch international über Europa hinaus schauen, dass wir die Verbindungen halten. Und Sie haben jetzt gerade von einer Fortführung des Welthandels gesprochen. Ich glaube, Sie alle drei haben recht, gerade mit Blick auf BRICS, auf ja, Ostbündnisse, die immer stärker werden. Es ist wichtig, dass wir da eine spielen, dass wir auch hinschauen, auf was legen die Wert, wie können wir da verbunden bleiben, aber gleichzeitig auch als eigene Wirtschaftsnation Europas stark werden. Ich danke Ihnen dreien für den Input und besten Dank für die Runde. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. In dieser Folge hatten wir zudem tatkräftige Unterstützung von Morina Müller. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, uns Lob, Kritik oder Themenvorschläge zu schicken, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.